0: Kedves üdekezet szeretettel köszöntök mindenkit, különösen és legelőször is a gyerekeket. Gyerekek, a ti figyelmeteket szeretném kérni, és egy ige verset olvasnék Ézsaiás könyvéből, ami egy nagyon különleges igevers, de az egész ige témája is azt lehet mondani, hogy különleges lesz, hiszen nem csak nektek, hanem a felnőtteknek is majd arról fogok beszélni, hogy mi is vár ránk tulajdonképpen az újjáteremtett földön, az örök életben. Ézsaiás könyvéből a 65. fejezet 25. versét olvasom. A farkas és a bárány együtt legelnek. Az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol, szentségemnek hegyén, így szól az Úr. Érdekes egy igehelyezés, és egyben úgy, úgy elgondolkodtathat bennünket, Ugye állatokról szól, na most az állatokat biztos, hogy ti is szeretitek, ugye? Tehát minden gyermeknek van olyan állata, amit szeret. Ki a kutyákat szereti, ki a macskákat szereti, ki a madarakat szereti, és így tovább. Tehát lehetne sorolni, talán nincs is olyan ember, akinek ne lenne valamilyen szívéhez közelebb álló állata. Képzeljétek el, hogy tegnap beszélgettem valakivel, és ez a valaki elmondta, hogy van egy cicája. Ez egy benti cica. És hát ugye, ha azt mondjuk az állatokra, hogy hűségesek, akkor azt általában a kutyákhoz szoktuk kapcsolni. Ugye? Tehát a kutya az, aki olyan hűséges, macska az olyan öntörvényű, tehát ugye az inkább elmegy az embertől, inkább a területhez kötődik, ahogy szokták mondani. Igen ám, de ez egy benticica. Na most ez a benticica, amikor beteg volt a gazdája, és ezzel a gazdájával beszélgettem, amikor beteg volt a gazdája, képzeljétek el, hogy oda telepedett hozzá, és fél méter távolságra el nem mozdult tőle. Tehát folyamatosan ott ült mellette. Amikor valami dolga volt éppen, akkor ki kellett mennie, de aztán visszajött, és folyamatosan ott volt emellett az ember mellett. Hát nem különleges, hogy nem csak a kutya tud ennyire hűséges lenni, hanem a macska is tud ennyire hűséges lenni. Ezek szerint ez egy egészen különleges kis dolog. Igen, nem, de hogyha az állatokon elkezdünk gondolkodni, ugye azt mondok, hogy mindenki szereti az állatokat, biztos, hogy ti is szerettek valamilyen állatot. Az ember kedvét ugye egy kicsit beárnyékolhatja az, hogy hát bizony az állatok azért, azért sokszor ragadozók, ugye? Macska is egy ragadozó állat, bármennyire is olyan kis kedvesnek, aranyosnak tűnik. Na de hát a madarakra rá tud támadni, kutya is tudt támadni. Ugye? Tehát nem, nem feltétlen mindig a szelítségéről ismertek a kutyák. És így tovább aztán lehet sorolni, az embernek a kedvét úgy beárnyékolja, hogy most akkor hogy van ez? Hát olyan aranyosak, kedvesek az állatok, de, de akkor másokat miért támadnak meg? Akár az embert is adott esetben. Na hát ilyenkor lehet örülni annak, hogy... Nem tart örökké ez a földi élet ilyen keretek között, hanem lesz egy egészen más világ. Egy egészen különleges örök élet, amiről ilyen ígéretünk van, amit itt olvashattunk Ézsaiás könyvében. Nézzük csak még egyszer. A farkas és a bárány együtt legelnek. Azt mondja a farkas és a bárány. A farkas ugye ragadozó. A bárány nem. Tehát az az egészen máshol ismert. Azt mondja, együtt fognak legelni. Az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik. Tehát ő sem a ragadozásáról lesz híres, hanem hogy megszelidül. A kígyónak por lesz az ő kenyere, nem ártanak és nem pusztítanak sehol, szentségemnek hegyén, így szól az Úr. Hát nem csodálatos ebbe belegondolni, hogy az új földön, az újjáteremtett földön nem lesz pusztítás, nem lesz ragadozás, teljes lesz a békesség állatok között is meg emberek között is, meg az emberek és az állatok között is. Egészen szépebbbe belegondolni, hogy igen, jön majd egy olyan időszak, amikor ez megvalósul. Itt, a Földön örülhetünk sok mindennek, akár az állatoknak is, aranyosak és kedvesek tudnak lenni, de jó, ha tudjuk, hogy egy sokkal kedvesebb és zavartalanabb időszak vár ránk, hát egészen a vége felé a történelemnek, de hogy ez pontosan hogyan is lesz, mikor is lesz, Erről majd a felnőtteknek fogok szólni. Mi most jegyezzük meg ezt az ige verset, tehát amit itt a Ézsaiás könyvében, nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén. Így szól az Úr. És kedves gyülekezet, ahogyan jeleztem is, az újjáteremtett földről gondolkodnánk most, vagy az örök üdvösségről, így is lehet ezt mondani, de olyan módon, hogy jelenések könyvének a tanítását néznék meg ezzel kapcsolatban. Tehát most nem a Szentírás egészére vagyunk kíváncsiak, hanem csak az utolsó könyvre, jelenések könyvére. Mit mond jelenések könyve az örök üdvösségről, az újjáteremtett földről? Mert hogy ez az a könyv, ami még viszonylag a legtöbbet szólja erről. Igen ám, de persze érdemes hozzátennünk azt is, hogy bár igen szép és fontos téma ez, de azért a Biblia viszonylag keveset beszél róla. Tehát az újjáteremtett földről, vagy az örök üdvösségről vannak ugyanige versek a Bibliában, vagy vannak ige de nem túl sok. De mégis, amit itt találhatunk, az azért sok-sok mindenben támpontot adhat nekünk. Annál is inkább, mert felemeli a tekintetünket. Tehát az a célja az Istennek, és az a célja ennek az Isten tiszteletnek, hogy ne csupán a földi életre szegezzük a figyelmünket, ne csupán a földi élet küzdelmeit, küszködéseit lássuk magunk előtt, mert ebből van rengeteg. Ugye? Tehát ezt ismerjük, saját bőrünkön tapasztaljuk és valami általában beárnyékolja azt a fajta boldogságot, még ha valamennyire ezt meg is kapjuk, vagy vagy birtokoljuk, de, de valami olyan dolog, ami egy picit elszomorít bennünket, elkedvetlenít bennünket, kibillent a békességünkből, valami mindig történik. Na most ehhez képest, ha előre tekintünk és fölfelé tekintünk, azt láthatjuk, hogy igen, az Isten elkészítette ezeket a bizonyos végső eseményeket, elkészítette az örök üdvösséget, hogyan is fog ez megvalósulni, és egyáltalán miként jut el oda az emberiség, az üdvözültek, hogy valóban részesei lehessenek ennek a bizonyos örök üdvösségnek. A végső események sorrendjéről én most nem szeretnék részletesen szólni, irányítsuk a figyelmünket ebből az időszakból, különösen egy szakaszra, pedig arra, ami Jézus Krisztus második eljövetele után történik. Tehát nem arra, ami előtte történik, mert arról talán többet tudunk, többet tudhatunk, de mi történik Krisztus második eljövetele után? Isten az üdvözülteket, vagy a megváltottakat a mennybe viszi. Tehát ez nagyon fontos, hogy a mennyben lesznek, ezer éven keresztül. Honnan tudhatunk erről az ezer évről, és hol szól erről a szentírás? Ez nem más, mint a Millenium tanítása Jelenések könyve 20. fejezetében. Nem fogunk most részleteket, igeverseket venni ebből a fejezetből, mert teljes egészében érdemes végigolvasni ezt a fejezetet, tehát Jelenések könyve 20. fejezetét. És itt láthatjuk azt, hogy igen, lesz egy ezer éves időszak, de milyen is lesz ez az ezer éves időszak? Miről szól ez az ezer éves időszak? Tehát még egyszer, Krisztus második eljövetele után. Ez nem más, mint az ezer éves ítélet. Az a fajta ítélet, amikor a megváltottakat Isten bevonja az ítélkezésbe. Tehát ez nagyon fontos, hogy ekkor már egyértelműen két csapat lesz, két tábora lesz az emberiségnek ilyen értelemben, akik üdvözültek, és azok, akik sajnos el fognak kárhozni, és Isten az üdvözültekkel együtt gyakorolja az ítélkezést. Jelenések könyve, tehát egyértelműen szól erről. Na most ez azért érdemes leszögezni, és azért érdemes jelenések könyve 20. fejezetét elolvasni, mert ez az a fejezet, ami világossá teszi, hogy ez nem egy ilyen a földön megvalósuló békekorszak, amikor Isten, mint egy a papjaival uralkodik, és az egyház uralkodik a világ fölött. Mert ha tud is erről a kereszténység, ha számod is ezzel a kereszténység, a milleniummal, ezzel az ezer évvel, akkor általában ez így szokott felmerülni, hogy ó, hát a világ majd valamiképpen eljut erre a szintre, erre a különleges szintre, és akkor ez egy, ez egy ilyen igazi boldog, békességes korszak, az egyház vezeti mint egy az egész világot, megjobbul a világ, fölemelkedik az Isten szintjére, és aztán ugye ez az ezer év ez ilyen módon következik be. Na hát a Biblia erről nem tud. A Biblia teljesen egyértelművé teszi, hogy ekkorra már az ítéletnek bizonyos szakaszai lezajlódtak. Ez egy ezer éves időszak, amit itt láthatunk, és egyértelmű, hogy ez Krisztus visszajövetele után történik. Mert ha a kereszténység számol is ezzel a bizonyos visszajövetellel, vagy második második eljövetellel, ezt nagyon sokszor ugye a sorrendet felcserélve azt mondják, hogy először van ez az ezer év, aztán az eljövetel. A Biblia másmond, először az eljövetel, és aztán az ezer év, amikor már egyértelműen két részre választódott az emberiség. Miután ez lezárul, tehát miután az ezer év lezárul, ekkor kerül sor az ítélet utolsó mozzanatára, jelenések könyve 20. fejezete erről is beszél, az ítélet utolsó mozzanata maga az utolsó ítélet véglegesen végrehajtott állapotban is, tehát ugye jelenések könyve 20. fejezetében a 7. verstől a 10. versig, és aztán majd a 11. től a 14. 15. versig olvashatunk erről, és ezt követően láthatjuk azt, hogy a megváltottak végső lakhelye az újjáteremtett föld lesz, mert közben a föld újjáteremtése megtörténik, tehát még egyszer az ezer év alatt értelemszerűen nem. Az ezer év alatt a föld kietlen és puszta, de aztán történik egy újjáteremtés, és a megváltottak ekkor jönnek vissza az újjáteremtett földre, ami tehát a végső lakhelyük lesz. Ez azért nagyon fontos, mert az örök üdvösséggel kapcsolatban, vagy, vagy egyáltalán az üdvösséggel kapcsolatban, ugye pontatlanul néha talán úgy szoktunk fogalmazni, hogy hát a mennyország ott lesz majd az, amikor ez az örök békekorszak beköszönt, és a mennyiben fognak lakni az üdvözültek. Most a Biblia nem ezt mondja, a Biblia azt mondja, hogy az újjáteremtett földön fogunk lakozni, mindazok, akik üdvösségre jutottak, de nagyon fontos tehát, hogy ebben a bizonyos ezer évben kétségtelenül még nem, de ezt követően már igen. Most tehát a bevezető gondolatok után fordítsuk a figyelmünket arra, hogy milyen is lesz, ez az örök üdvösség. Egyáltalán mit találhatunk jelenések könyvében erről az időszakról? És nézzük meg most a 21. fejezetet, itt is a 21. fejezet 4. versét. Tehát ebben az igehirdetésben hirdetésben ige verseket szeretnék olvasni, csak és kizárólag jelenések könyvéből, és megnézzük azt, hogy mit is tudhatunk ez alapján erről az időszakról. Tehát még egyszer, jelenések könyve 21. fejezetének 4. versét olvasom. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemükről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Hát ez egy csodálatos ígéret. Mert az, hogy könny, meg halál, meg gyász, meg kiáltás, meg fájdalom, szerintem ezt mindannyian átéljük, átéltük már. Ugye? Tehát nincs olyan ember, akit ez ne érintene meg, Mert az életünk véges, itt a földi keretek között. Azt mondja, az Isten eltöröl minden könnyet a szemükről. Tehát ettől a földi élettől elválaszthatatlan a szenvedés, a szomorúság, ez viszont már a teljes és tökéletes békesség és boldogság időszaka, a zavartalan boldogság időszaka nem árnyékolja be semmi. Na most ezért nagyon fontos megint csak az időrend, mert még egyszer hol járunk? Az ezer évet követően. Ekkor hangzik el ez a bizonyos negyedik vers, és nagyon fontos, nem előbb, hanem ekkor. Azt mondja, Isten eltöröl minden könnyet a szemeikről. Ha a kerek egész képet vesszük, akkor azt lehet mondani, hogy akkor eltöröl. Akkorra már eltöröl minden könnyet a szemeikről. Miért is fogalmazok így? Azért, mert ha belegondolunk ebbe a bizonyos ezer évbe. Ugye, tehát még egyszer Isten bevonja a megváltottakat az ítéletalkotásba, az ítélkezésbe, és mintegy együtt fogják kimondani azt, ami, ami elkerülhetetlen, hogy igen, bár az Isten keresett embereket, mindenkit megkeresett, de vannak olyanok sajnos, akiket nem tudott üdvösségre juttatni. Óhatatlanul is ekkor akár még bizony lehetnek könnyek, lehet szomorúság, lehet fájdalom. De az ezer évet követően már nem. Tehát ott a régiek nem említetnek, ahogyan máshol olvashatjuk a Szentírásban. Azt mondja, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Na most ezért nagyon fontos, ugye, amikor az örök üdvösségről gondolkodunk, hogy szükséges, hogy az utolsó ítélet végbe menjen, abszolút lezáruljon az örök élet. Előtt, tehát ugye értelemszerűen az ezer év után, de az örök üdvösség, a végső üdvösség előtt, mert hogyha adott esetben lennének olyanok, akik ugye szenvednek a, a, az örökkön, örökké égő kénköves tóban, ugye, ahogy, ahogy ezt, ezt egyébként a Bibliában is olvashatjuk, akkor nem lenne teljes és zavartalan ez a bizonyos boldogság. De értelemszerűen ezek, akik oda kerültek, és köztük természetesen sátán, meg a Fenevad jelenések könyve 20. fejezetében olvashatunk erről, pontosan addig szenvednek, amíg az életük tart. Ilyen értelemben bizony örökké tartó az ő szenvedésük, de aztán egyszer ez egy ponton lezárul. És onnantól kezdve értelemszerűen semmiféle dolog nem árnyékolja be ezt a bizonyos teljes békességet, és teljes és zavartalan boldogságot. Ez tehát az egyik dolog, Jelenések 21.4, csodálatos szép ez az ígéret, de nézzük tovább, milyen ígéreteket olvashatunk még erről. Jelenések könyve harmadik fejezetéből a 21. verset szeretném olvasni, tehát még egyszer, Jelenések könyve harmadik fejezetének a 21. verse. Következőt olvashatjuk itt, Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, Amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Mikor is hangzik el ez a bizonyos igevers, ez a, ez a bizonyos ígéret? Melyik nagy ige szakasznak a része ez? Ugye keveset szoktuk talán ezt idézni, de az előttelévő lévő ige szakasz, talán egy picit többet szoktuk idézni. Hiszen, hát ez nem más, mint a laudíciai üzenet. Ez a híres laudíciai üzenet, harmadik fejezet 14. versétől indul, és hát azt lehet mondani, hogy igen, Isten jellemzése, amit erről az időszakról ad, meg Isten hívő népéről ad, az nagyon-nagyon sokat mondó. És azt lehet mondani, hogy bizony abszolút igaz, teljesen igaz, hogy ez a nép, ez bizony megérdemli a feddést. Az utolsó idő kereszténysége megérdemli a feddést, mert bizony nem olyan utakon járnak, amilyenen az Isten szeretné járatni őket. De, nagyon fontos. És ugye nincs ilyen értelemben gyakorlatilag dicséret sem ebben a levélben, ebben az üzenetben, a laudíciai üzenetben. De ha megnézi az ember, hogy hova visz föl bennünket, ugye lelki szemeink elé mit tár, ez a 21. vers. Mit is mond? Azt mondja, aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem. Tehát nem nem csak azt mondja, hogy hogy igen, aki, aki győz, annak valamicskét majd fogok adni, valami kis kárpótlást, vagy, vagy, vagy valamit, ami miatt, hogy ennyire nehéz korszakban tudott üdvösségre jutni, szó nincs erről. Azt mondja, az én királyi székembe ültetem. Tehát elképesztő ígéret nem. Tehát nem csak azt mondja, hogy majd ott lehetsz, aztán egy a sok közül, valakiként, vagy sokadik senkiként, hanem, hanem a királyi székembe ülhetsz velem. Hát szóval ez egy csodálatos ígéret. Csodálatos az, hogy egyértelműen ott van az evangélium, ott van az örömhír ebben a levélben és ebben az üzenetben is, bár azt lehet mondani, hogy igen, Isten határozott ítéletet mond a népre, nem foglalkozunk most ezzel a határozott ítélettel, mert mi előre tekintünk, és leginkább az örök üdvösségre tekintünk. Azt mondja, igen, megadom annak, hogy az én királyi széken beüljön velem. Nem tudom, hogy, hogy ebbe belegondoltunk-e, hogy, hogy tényleg micsoda csodálatos dolog ez. Tehát ott lenni a megváltottakkal, ott lenni Isten közelségében, és az Isten királyi székébe ülni. Döbbenetes, nem? Tehát a világmindenség teremtő Istenének királyi székébe ülni. Azt mondja, megadom annak. Megadom annak. És ugye ki mondja ezeket a szavakat? Azt mondja, aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem. És ültem az én atyámmal, az ő királyi székében. Tehát ezt bizony maga Jézus Krisztus mondja. Ezt az örömhírt maga Jézus Krisztus a megváltó tárja elénk. Egyértelmű tehát, hogy azt mondja, hogy ahogy én tudtam győzni, úgy ti is tudtok győzni. Tehát elcsüggedése, elkeseredése nincs ok. Az út az egyértelmű. Gyakorlatilag csak rá kell lépnie az embernek erre az útra. Csak választania kell ezt az utat, és azt mondani, hogy igen, valóban szeretnék ott lenni. Szeretnék én is ebbe a bizonyos királyi székbe beülni. Miért is ne? Tehát miért ne szeretne az ember? Miért mondhatnánk azt, hogy hogy én erre nem vágyom? Teljesen értelmetlen dolog, nem? Tehát ez, hogyha ennyire jót készített nekünk az Isten, akkor mi az, ami visszatart bennünket? Úgyhogy csodálatos ez az ígéret a Laodicea üzenet végén, aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Harmadik dolog, harmadik igen. Jelenések könyve 7. fejezetéből a 16. 17. verset szeretném olvasni. Tehát Jelenések könyve 7. fejezetéből a 16. 17. verset. Nem éheznek többé sem nem somjuhoznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség, mert a bárány, aki a királyi szék közepette van, legelteti őket, és a vizek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl Isten az ő szemükről minden könnyet. Azért idéztem ezt az ige szakaszt, ezt a két ige verset, mert hogy még egyértelműbbé tegyük, igen, a bárány Jézus Krisztus ott van a királyi szék közepette. Tehát, mint egy ő az, aki vár bennünket, ő az, aki vár mindenkit, aki hívogatja az embereket, azt mondja, ő legelteti őket, vizek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl Isten az ő szemükről minden könnyet. Megint csak, amit jelenések könyve 21. fejezetében olvashatunk, az bizony itt is visszaköszön. És mennyire szép ez, amit a 16. versben is olvasunk, nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé. Nincs egyszerűen olyan, ami, amiben hiány szenvednének. Minden el ellátja őket. Tehát teljesen egyértelmű, hogy mindent biztosít, a lehető legjobbat adja meg, és innentől kezdve az a békesség, az a biztonság, amit Isten megad, az tényleg örök és állandó lesz. Na most ez mind nagyon szép, mondhatná bárki. De az embert úgy foglalkoztathatja a dolog, hogy na jó, de mit fogunk ott csinálni? Tehát, hogyha az ember üdvösségre jut, és ott lesz az örök életben, nem egy unalmas dolog ez? Tehát nem, nem, nem olyan dologról van szó, ami, ami azért kicsi monoton? Örökös zsoltári éneklés, meg hozsannázás, hát ugye ilyeneket olvashatunk jelenések könyvében. Hogy lehet föloldani ezt a gondolatot, hogy, hogy tényleg ez egy, ez egy mozgalmas, érdekes, különleges, és egy, egy, egy tényleg egy csodálatos dolog lesz? Jelenések könyve negyedik fejezetét kérném, hogy lapozzuk föl. Jelenések könyve negyedik fejezetéből a nyolcadik verset szeretném kiemelni. Ez egy különleges mennyei istent is szeret, ez még nem kifejezetten az örök életről szól, hanem arról, hogy akik fönt vannak a mennyben most ebben a pillanatban, és akik, amikor János Apostol szerezte a jelenések könyvét, ugye amikor megmutatták neki a mennyei jeleneteket, akkor is ott voltak, Tehát ilyen értelemben a földi eseményekre is utal ez a jelenések könyve negyedik fejezete. Szóval, hogy hogyan ábrázolja azokat a lényeket, akikkel itt a negyedik fejezetben találkozhatunk a Szentírás. A nyolcadik verset a következőképpen olvasom. És a négy lelkes állat, vagy négy élőlény, ugye így lehet egy picit pontosabban fordítani ezt az ige verset, amelyek közül mindegyiknek hat-hat szárnya volt, körös körül és belül teljes volt szemekkel, Meg nem szűnt nappal és éjjel ezt mondani. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Azt mondja tehát itt az ige, a négy élőlény. Ugye úgy fogalmaztam, hogy pontosítjuk egy kicsit itt a fordítást, Szinte nem is pontosításról, hanem a mai szóhasználathoz való igazításról van szó. Mert ahogyan Károly fordítja, Károly Gáspár, az egyébként pontos. Miért is? Azért, mert ugye állatnak nevezi azt, aki négy lábával, vagy éppen többel, vagy kevesebbel, ebből a szempontból, teljesen mindegy, de a földön áll. Ez egy nagyon régi főnévképző, ugye az ige az, hogy áll, ebből lesz a főnév, hogy állat. Ez az at-et, ez egy régi főnévképző. És azért érdekes ez, mert azt mondja, hogy négy lelkes állat, tehát négy olyan lény, akinek lelke van, magyarán él. Na Ezért mondjuk azt így 21. századi kifejezéssel, vagy 20. századival, hogy élő lény. Azt mondja, ezek az élő lények, amelyek közül mindegyiknek 6-6 szárnya volt, körös körülés belül teljesek voltak szemekkel, meg nem szüntek nappal és éjjel lesz mondani, Szent, szent, szent az Úr a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljövendő. Na hát kérem szépen, bárki mondhatná, hogy tessék, itt van ez az igevers, ez alapján hát azért eléggé olyan sekélyesnek, furcsának tűnik az örök üdvösség, szép-szép dolog ez, mondhatná bárki, na de azért éjjel és nappal meg nem szűnnek ezt mondani, hogy szent, szent, szent az Úr a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljövendő. Hát nem monoton ez egy kissé? És egyébként jogos a, a, a gondolat, hát hogy lehet ezt föloldani? Nézzük csak meg a leírást. Azt mondja, a négy élőlény, amelyek közül mindegyiknek 6-6 szárnya volt, körös körül és belül teljesek voltak szemekkel. És itt egy picit álljunk meg. Teljesek voltak szemekkel. Nehezen tudjuk ezt elképzelni. Gyorsan hozzáteszem, hogy János Apostolnak is, nagyon nehezére esett visszadni azt, vagy inkább úgy mondanám, hogy küzdelmet jelentett visszaadni azt, hogy mit is látott ő a mennyben. Amikor ez a jelenet a szem elé tárult, mert fizikai értelemben természetesen maradt ott Földön Pátmos szigetén, de amikor ez a jelenet a szem elé tárult, úgy érezzük a kifejezéseken, különösen, hogy a jelenések könyve negyedik fejezetét olvassa az ember, hogy János csak érzékeltet dolgokat, próbál leírni dolgokat, próbál hasonlítani dolgokat ahhoz, amit ő látott. Na most ezt is egy kicsit nehéz elképzelni, hogy tényleg milyen lehetett ez, de minden esetre, amit olvashatunk, abból azért ki lehet indulni. Azt mondja, körös körülés belül teljesek voltak szemekkel. Ez azt jelenti, hogy ezek a lények, ezek nagyon figyeltek arra, hogy körülöttük mi történik. Tehát nagyon érdeklődő tekintettel néztek körül, És nemcsak, hogy egyszer, hanem folyamatosan szemlélték azt, hogy tényleg mi van ott körülöttük. Melyek azok az események, amelyek, amelyek az ő tekintetüket megragadják, és amelyek elgondolkoztatják őket. Magyarán miről van szó? Hogyan munkálkodik az Isten? Hogyan fáradozik az Isten az emberekért? Milyen parancsokat ad ki? Mert gondoljunk ebbe bele, hát hol vannak ezek az élő lények? Hát ugye itt a mennyben járunk, mennyi Isten tiszteletről van szó jelenések könyve negyedik fejezetében. Ott, van, ott vannak az Isten <coughs> trónszéke, királyi széke körül. Tehát pontosan tudják, pontosan láthatják, hogy igen, az Isten milyen parancsokat adhat ki. Gondoljunk bele, ott vannak az angyalok. Tehát nekik is az Isten adja ki a parancsokat, hogy ezt az embert Védjétek meg, mert nehéz helyzetbe fog kerülni. A másikat is, a harmadikat is. És így tovább, tehát ugye lehetne sorolni. Tehát ő az egésznek a központja. Na most ezek a lények, ezek árgus szemekkel figyelik azt, és amennyire csak lehetséges figyelik azt, hogy tényleg hogyan munkálkodik Isten. Hogyan tartja kézben az egész emberiséget olyan módon, hogy a sorsát felügyeli, figyeli, és amikor szükséges, akkor közbeavatkozik. Ez egy döbbenetes munka egyébként. A véges elménkkel mi ezt felfogni, elképzelni nagyon nehezen tudjuk. Mert az, hogy valakit irányítani, vezetni, hát ugye előfordulhat, hogy mi is adott esetben vezetők vagyunk, akár a családunkban, akár a munkahelyünkön. Na de, hogy az egész emberiségre gondot viselni, hát az meg hogy lehetséges? Tehát itt, itt, itt elakadunk és nem nem tudunk elég bölcsek vagy elég okosak lenni ahhoz, hogy hogy valamit is mondjunk erről többet. Azt tudjuk, amit itt olvashatunk, hogy ezek a lények meg nem szűnnek nappal és éjjel lesz mondani. Miért is? Azért, mert folyamatosan látják az Isten működését. Fogalmazhatunk úgy is, hogy folyamatosan új és új oldalát ismerik meg az Isten működésének. Hogyan fáradozik ezért az emberért? Érte, mit kell, hogy tegyen? Na de a másik emberért meg mit kell, hogy tegyen? Nem ugyanazt, mint az egyikért. A harmadikért megint valami más úton, módon tud eljutni. A negyedikhez megint csak. És akkor így lehet sorolni, sorolni több száz, több ezer, több tízezer, több millió ember, stb. Tehát ez egy döbbenetes dolog. Döbbenetes az, hogy az Isten ezt kézben tartja, döbbenetes az, hogy figyel az imátságainkra hogy segít bennünket, hogy olyan helyzeteket hoz elénk, amelyek elgondolkodtatnak bennünket, adott esetben próbákat helyez elénk, és így tovább. Tehát olyan módon munkálkodik értünk, hogy arra csak azt tudjuk mondani, hogy igen, ez maga a teljesség. Na de ezt milliárdnyi emberrel? Na ezek a lények ezt látják. Ezek a lények folyamatosan látják azt, hogy igen, az Isten munkálkodik, az Isten dolgozik. Nagyon figyelnek rá, és nyugodtan mondhatjuk azt, hogy igen, ezek a lények, ezek állandóan újabb és újabb csodára bokkannak. Nem? Mert bizonyos értelemben ez egy csoda, ahogy az Isten gondolt visel rólunk. És csoda az, ahogyan az egész történelmet végső soron igazgatja. Ez nem azt jelenti, hogy ő lenne a történelem valódi ura, tehát teljességgel ura, mert ugye e világnak van egy másik ura, ez az ördög. A a Biblia erről is egyértelműen beszél de mégis az Isten fáradhatatlanul, szorgalmasan gondoskodik arról, hogy igen, ilyen módon tehát az a, az út, az a terv, az a megváltási terv, amit ő elkészített, az bekövetkezzen és tényleg megvalósuljon. Na most ezek a lények ezért fejezik ki, tehát ezek az élőlények lények ezért fejezik ki újra és újra a hódolatukat, mert folyamatosan új és új oldalát látják meg az Isten lényének. Jó, tehát ez, ez nagyon fontos, hogy bár a szózat ugyanaz, de mégis, amit itt olvashatunk, hogy szent, szent, szent az Úr a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljövendő, azért fakat föl belőlük ez a hálaadó himnusz, mert megláttak valami különlegeset az Isten lényéből, de ez nem teszi őket, hogy mondjam, unottá. Ez nem egy monoton dolog. Hát hiszen másképp kell megközelíteni az egyik embert, másképp a másikat. Miért? Hát nagyon egyszerű azért, mert mások vagyunk. Tehát nincs két egyforma ember. Ebbe is, ha vele gondolunk. Ez is a teremtés csodája egyébként. A teremtés csodája az is, hogy nincs két egyforma állat. Nincs két egyforma növény. Döbbenetes dolog ez. Tehát, hogy micsoda gazdagság vesz körül bennünket. Na ezért nem unalmas. Ezért nem unalmas, azt lehet mondani, az örök élet és az örök üdvösség. éppen kimondhatjuk azt, hogy Isten lényével betelni nem lehet. Tehát ki az, aki elmondhatja azt, hogy kérem szépen, én szívesen olvasom a Bibliát, de most már mindent értek belőle, és tényleg birtoklom az egészet, minden kérdésre tudok válaszolni. Szóval nincs ilyen, nincs ilyen ember. Tehát ahogy a Biblia a végtelenséget tárja elénk, tehát, mert, mert, mert nincs olyan, hogy mindent kikutattam, egy ige is, tehát amit, amit már régóta ismerek, amit, amit adott esetben már olvastam nem egyszer, hanem mondjuk szer vagy százszor, egy ige is tud lenni olyan újdonság, amit adott esetben mástól hallok, ami, ami azt mutatja meg nekem, hogy hoppá, itt valami olyan van, amire eddig én nem gondoltam az Isten lényének megint csak egy új oldala, megint csak gazdagabb lettem valamivel. Tehát ez egy csodálatos dolog, na most ezek a lények, ezek az élő lények pontosan ezt látják. És ezért különleges ez, hogyha az ember ebbe belegondol, hogyha a teremtés ilyen értelemben végtelen gazdagságú. Ha az Isten szava, a Biblia ilyen értelemben végtelen gazdagságú akkor az újjáteremtett Földön, az örök üdvösségben ugyanez a végtelen gazdagság fog visszaköszönni. Ugye? Tehát nem lehet azt mondani, hogy igen, hát ott már egy idő után majd kikutatjuk a, a, az egész világ mindenség titkait, de hogy fogjuk kikutatni? Hát a megváltást is egyre mélyebben és mélyebben érti meg az ember, hogy Jézus Krisztus mit is, mit is tett értünk, hogy mennyire sokat áldozott fölértünk, hogy mennyire szeretetteljesen viszonyul hozzánk. Szóval a kereszt rengeteg mindenről tanít bennünket, és nem lehet azt mondani, hogy a keresztet kimerítettük, a keresztitkát, vagy a megváltást kimerítettük. Nem, ezt egy örökké valóságon keresztül fogja az ember tanulmányozni, azért, mert kimeríthetetlen. Mint, hogy Isten lénye is kimeríthetetlen. Mint, hogy Isten lénye is végtelen. Tehát, ha csak erre az egy szóra gondolunk. Mert mi emberek végesek vagyunk. Elménk is véges, életidőnk is véges itt a földön. De a végtelent, na most ez az a kifejezés megint, amit az ember kimond, és igazából felfogni nem nagyon tudja. Tehát véges elme felfogni a végtelent nem fogja tudni. Persze elmondjuk, hogy nincs eleje, meg közepe, meg meg, meg vége, nem zárul le, na de mi volt az előtt, hogy? És a végtelennél nincs ilyen kérdés. Tehát, tehát egyszerűen értelmetlen a kérdés, mert, mert, mert az végtelen. Na most ez az, amit, amit az ember, hogyha végig gondol, hogyha ha átgondol, akkor azt tudja mondani, hogy igen, innentől kezdve ez nem lehet unalmas. Tehát, hogy az Isten mi minden teremtett, ha csak ezt az egy dolgot nézzük. Tényleg mi minden teremtett? Ha az ember megnézi azt, hogy mennyire nagy csoda akár csak egy ember, de hát ugye megbeszéltük azt, hogy vagyunk itt több milliárdnyian, tehát innentől kezdve több milliárd csodát láthatunk. Ha az ember csak belegondol abba, hogy a Földön milyen titkok, milyen különlegességek vannak, a természetnek milyen csodálatos titkai vannak, nem tudunk a végére járni. Na most ha az ember belegondol abba, hogy a Földünk egy milyen semmi kis porszem, vagy porszem se az egész világ mindenséghez képest, csak a méretekbe, ha vele gondolunk. Kizárólag a méretekbe. Tehát ez, 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 egy, ez egy semmi, amit mi átfogni sem tudunk igazán. Bejárni sem tudunk igazán, végére menni a titkoknak sem tudunk, sem tudunk igazán. Szóval ezt, ha azt mondjuk, hogy a, a, az egy milliómod része a világmindenségnek, akkor erre azt lehet mondani, hogy, hogy valószínűleg tévedtünk. Mert annál sokkal kisebb része. Elképzelhetetlenül kisebb része. Na ebből következik aztán az, hogy bizony az örök üdvösséget nem lehet megunni. Isten lényét sem lehet megunni, és ilyen értelemben nem monoton az, amit itt a, a Biblia tár. Igen, ők látják Isten lényét, látják, folyamatosan szembesülnek azzal, hogy mit is tesz az emberekért, mit is tesz a megváltottakért, vagy egyáltalán mindenkiért. És ezért azt mondják, hogy szent, szent, szent az Úr a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Következő dolog. Jelenések könyve 22. fejezetéhez kérem, hogy lapozzunk. Jelenések könyve 22. fejezetéből az első öt verset nézzük meg. Tehát jelenések könyve 22. fejezete, első öt verse. És megmutatta nekem az életvizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály. És az Istennek és báránynak királyi székéből jött ki, az ő utcájának közepén. És a folyóvizen innen és túl életnek fája volt, amely tizenkét gyümölcsöt termet, és minden hónapban meghozván gyümölcsöt, és levelei a pogányok gyógyítására, vagy másképpen a népek fenntartására valók. És semmi elátkozott nem lesz többé. És az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak neki. És látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. És ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra, mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. Második versben egy kicsit pontosítanunk kell a fordítást. Itt ez valóban pontosítás, tehát nem annyira gyógyításról beszél, mert hát mit is kéne egy gyógyítani, kit is kéne egy gyógyítani, nem? Fentartásról beszél az ige. A népek fenntartására valók ezek a bizonyos levelek. Szóval miről is szól? Azt mondja, hogy az életvizének tiszta folyója, ez az Istennek és a báránynak királyi székéből jött ki, az ő utcájának közepén. És beszél arról, hogy igen, az életfája és az életfolyó vize hogyan is néz ki. Beszél arról, hogy semmi elátkozott, nem lesz többé. Istennek és a báránynak a királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak neki, és látják az ő arcát, és az ő neve homlokukon lesz. Tulajdonképpen ez azért nagyon fontos, mert az üdvösség titkát is megadja. Ezen az Isten tiszteleten mi most nem beszélünk, nem beszéltünk erről, hogy mégis hogyan lehet oda eljutni, de természetesen mindannyiunkban ott van, ott lehet a vágy, hogy de hát mégis. Hogyan lehetek én ennek részese? Például így, amit itt a negyedik versben olvashatunk. Látják az ő orcáját, mert az üdvösségre jutottak, és látni fogják Isten arcát, és az ő neve homlokokon lesz, teljesen azonosultak vele. Egy az egyben, az ő véi, és innentől kezdve nem, nem tesznek olyat, ami az ő lényével ellentétes lenne. Ötödik vers fölvet egy érdekes dolgot, azt mondja, hogy ott éjszaka nem lesz és nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra. Hogy milyen lesz ott az időszámítás, vagy egyáltalán az idő fogalma, az idő kezelése, erre, hogy mondjam, nehéz lenne biztosat mondani. Egy biztos, amit itt olvashatunk, hogy nem lesz éjszaka, ez egy dolog, de azért az is ott van, amit itt a második versben olvastunk, hogy ez a bizonyos fa minden hónapban meghozza a gyümölcsét. Minden hónapban. És ugye ezek a bizonyos levelek az a népek fenntartására valók. Tehát ez azt jelenti, hogy valamiféle időszámítás mégiscsak lesz. Ugye? Mert eszünkbe juthat itt az, hogy a szombat sem fog eltűnni, tehát szombatról szombatra eljön mindenki engem imádni, ezek szerint a szombat mégiscsak meg lesz, a hónapok meg lesznek, de éjszaka nem lesz. Ennyit tudunk körülbelül az időről, az időszámításról, hogy ott hogyan és miként is lesz ez. De az bizonyos, hogyha az ember ezt végig gondolja, akkor megint csak azt tudjuk mondani, hogy igen, ez Isten bölcsességének a csodálatos volta. Mert ahogyan itt teljesen természetes, hogy a szombat ad egy ritmust az ember életének, hat nap munkálkodás és egy nap pihenés, teljesen természetes az, hogyha az ember ezt végig gondolja, hogy igen, ugye azt írja, hogy éjszaka nem lesz. Mennyi időt töltünk alvással? Mennyi időt töltünk pihenéssel? Mert egyfelől lehet mondani, hogy igen, az alvás meg a pihenés egy remek dolog. Hát hogy másképp üzemelne az ember? Ugye? Hát teljesen természetes, hogy arra a jó néhány órányi alvásra bizony szükségünk van. De mégiscsak azt lehet mondani, hogy az életidőnk negyedét, harmadát, ki mennyit alszik. Azt Tétlenül töltjük. El lehetne azt másképp is tölteni, nem? Hogyha nem lenne szükségünk alvásra. De van szükségünk alvásra, de teljesen természetes, hogy alszunk. Valószínűleg, ahogy itt az ember összerakja a mozaikokat az ige alapján, az ige versek alapján, ott erre nem lesz szükség. És ilyen értelemben még sokkal többet tudunk befogadni az Isten lényéből és a teremtett világ vagy világok csodáiból, mert ne felejtsük el, hogy a Biblia is többes számban beszél erről a zsidókhoz írt levélben, többet tudunk ebből befogadni, mert hát tényleg ott vannak azok a csodák, amelyeknek nem tudunk a végére járni. Itt sem, de ott sem. Tehát éppen ezért lesz végtelen ez az idő, amit, amit ott fogunk tölteni. Úgyhogy különleges dolog ez, de, de minden esetre, ha, ha az emberi egymás mellé helyezi a kettőt, akkor kimondhatjuk, hogy nincs ebben ellentmondás. Tehát abban, hogy éjszaka nem lesz, de abban sem, hogy ugye minden hónapban meghozzák a, a gyümölcsüket ezek a bizonyos fák. Kedves ülekezet, zárszóként a 21. fejezet 7. versét szeretném csak olvasni. Tehát ugyanúgy jelenések könyvéből a 21. fejezet 7. verse, mert ott lehet, ott motoszkálhat bennünk az a a kérdés továbbra is, amit már említettünk, hogy ez mind remek, nagyon szép és nagyon jó, hogyan? Hogyan lehet oda eljutni? 21. fejezet 7. verse a következőképpen szól. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Isten leszek, és az fiam lesz nékem. Na most ez a bizonyos mindent, amit itt olvashatunk, ez megint csak olyan, hogy igazából nem tudjuk felmérni. Persze, elolvassuk, kimondjuk mindent. Szóval ebben nagyon sok minden van. Aki győz, örökségül nyer mindent. Innentől kezdve az ember feladata az, hogy feltekintsen, és azt mondja, hogy bár a földi élet rengeteg, nehézséggel, küzdelemmel gondol van tele, de mégis szeretnék oda eljutni. El akarok jutni. Tehát ebből ne engedjünk. Egy keresztény szerző ezt így mondja, bármit veszítesz Idelent, Határozd el, tökéld el magadban, hogy elnyered az örök életet. Bármit veszítesz Idelent. Tehát ez, hogyha a szemünk előtt van, az azt lehet mondani, hogy igen, ez az, ami biztosíték lehet számunkra, hogy az Isten mindenképpen el akar bennünket odajuttatni. Tehát nincs olyan ember, akire azt mondaná, hogy rá nincsen szükségem. A vágya az, a szándéka az, hogy igen, eljussunk oda. Az ember akkor cselekszik bölcsen, ha azt mondja, hogy igen, az Úr jobban tudja ezt, mint én. Tehát ne, ne én akarjam kitalálni, hogy hogyan, miként vannak itt a dolgok, és, és egyáltalán hogyan miként gondolkodjak az életemről, kérjem ezt az Istentől, mutassa meg ő, vezessen ő, helyezze erre az útra ő. Ugye? Hogyha az ember ezt megteszi, akkor onnantól kezdve az Isten kész vezetni. Csak hát sokszor elengedjük az Isten kezét, és sokszor mégsem ezt az utat választjuk, de itt van ez a csodálatos lehetőség, hogy aki győz, örökségül nyer mindent. És a még az Isten elvezeti az embert. Nincs már időnk arra, és nem volt időnk arra, hogy beszéljünk arról, hogy jelenések könyvében többször is egyértelművé teszi a a könyv, hogy igazából maga az üdvösség az az Isten munkája. Negyedik fejezetben is van erre utalás, ötödikben is, hetedikben is, és lehetne sorolni. Az üdvösség Isten munkája. Tehát nem az én munkám, nem az én művem, nem én fogok majd, Kapaszkodni, hogy üdvösségre jussak. Persze az ember akarata és készsége és, és igenlése az ehhez abszolút szükséges, de ez az Isten műve, ez az Isten munkája. Az ember része csak az, hogy engedje ezt a munkát az életében véghez vinni, és hogyha ezt megtesszük, ennek ez a vége, amit itt olvastunk, mindent örökségül nyer az ember. Azt mondja, annak Isten leszek, és az fiam lesz nékem. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy ezek a gondolatok bátorítsanak, biztassanak bennünket. Még egyszer mondom, ne csupán ennek az életnek a nyomorúságaival, küzdelmeivel foglalkozzunk. Természetesen ezzel is kell, és óhatatlanul nem tudjuk ettől magunkat elszakítani, de a végcél egyértelmű. És az ahhoz vezető út is Isten részéről egyértelmű, adja az Isten, hogy valóban ezen az úton járjunk mindannyian. Ámen. Imádkozzunk! Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy te az örök üdvösségről, az újjáteremtett földről is tanítást nyújtasz. Köszönjük azt, hogy te gondot viselsz rólunk nem csak azzal, hogy megkeresel bennünket, nem csak azzal, hogy segítesz bennünket oly sok mindenben, segítesz abban, hogy hogyan is érdemes élni, hanem azt is egyértelművé teszed, hogy mi az, ami előttünk van, előttünk lehet. Istenünk, kérünk, segíts, hogy lelki szemeink előtt valóban ott lehessen a végső üdvösség. Köszönjük azt a csodálatos lehetőséget, amivel megajándékoztál bennünket. Köszönjük a Te lényed végtelen gazdagságát, a teremtés csodáinak végtelen gazdagságát. És köszönjük azt, hogy Te kész vagy bennünket vezetni lépésről lépésre az üdvösségre. Istenünk, kérünk ad, hogy elfogadjuk ezt a vezetést. Segíts, hogy valóban Te lehessél, Úr, a mi életünkben. Segíts, hogy valóban te lehessél az, aki lépésről lépésre vezetsz, megmutatod azt az utat, ami érdemes járnunk. És köszönjük, hogy folyamatosan a te lényet kísérhet bennünket, a te szerető és igazságos lényed. Köszönjük azt, Urunk, hogy ebben bízhatunk, hogy valóban elvezetsz minket a célig. Légy velünk, kérünk. Jézus Krisztus megváltunk nevében kérjük ezt. Amen.